0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir werfen in dieser Sendung einen Blick zurück auf den 22. bis 24. September. Da trafen sich in Rom die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Wir von Radio Horeb waren vor Ort, übertrugen das öffentliche Symposium, das Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der XVI., unter dem Motto, Zitat, Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Ein Pauluswort aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Worum ging es also genau bei diesem Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der XVI.? Es ging um die Kontinuität der Lehre der Kirche, in Zeiten des Wandels und der Beliebigkeit. Also, worin gründet die Kontinuität des verkündeten kirchlichen Glaubens angesichts sich ändernder Sprache, Wirklichkeiten, neuer Erkenntnisse in Theologie und Wissenschaft? Nicht ohne Grund wählten die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. zwischen der vierten Synodalversammlung des Synodalen Weges in Deutschland und der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe dieses Thema. Professor Dr. Dr. Ralf Weimann ist Theologe und Bioethiker in Rom, lehrt dort in Rom an verschiedenen Hochschulen und Universitäten. Ralf Weimann gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der und er hat dereinst über die Frage promoviert, welche Prinzipien laut Josef Ratzinger notwendig sind, damit die Theologie des einen kirchlichen Glaubens nach vorne schreiten und Zukunft eröffnen kann, ohne einerseits in der Erstarrung, noch gar andererseits im Bruch mit der Vergangenheit zu sein. Titel dieser Arbeit von Ralf Weimann war Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger. Mit Professor Ralf Weimann hat Marion Kuhl am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. in Rom
1: gesprochen.
2: Warum haben Sie damals gerade dieses Thema ausgesucht?
1: Zum einen hat mich die Person Josef Ratzinger immer fasziniert. Schon als Jugendlicher habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass es so viel Verwirrung gibt, so viel Unklarheit gibt. Und man hat gesehen, wie auch der Kirchbesuch die Praxis des Glaubens immer mehr abnahm. Und ich habe nach Antworten gesucht. Ich kann mich erinnern, ich war 13, 14 Jahre alt. Und da habe ich zum ersten Mal das Buch zur Lage des Glaubens von Josef Ratzinger in die Hände bekommen. Ich kannte ihn nicht, war mit seiner Person, mit seiner Theologie nicht vertraut, habe dieses Buch gelesen und es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet. Und so habe ich dann immer weiter seine Bücher gelesen, das, was er geschrieben und veröffentlicht hat, und es hat mir Orientierung und Licht gegeben, insofern, als es mich immer zu Jesus Christus geführt hat. So konnte ich dann auch meinen Weg gehen, den Weg der engeren Nachfolge Christi, und durfte dann Priester werden. Und da hat mir dann der Bischof, mein Bischof, die Möglichkeit gegeben, dass ich eine Promotion anstellen konnte. Und dann war es für mich eigentlich ein leichtes, sozusagen dieses Thema zu wählen. Zunächst einmal die Theologie Josef Ratzingers, weil sie mir schon als Jugendlicher viel Halt und Orientierung gegeben hatte. Und dann dachte ich, das wird sich dann auch so vortragen und es ist so gewesen bis heute. Zum anderen hat mich dann das spezifische Thema Dogma und Fortschritt interessiert, weil eben halt heutzutage vieles in Frage gestellt wird, was eigentlich Dogma der Kirche ist, was eigentlich zu den Grunddingen der Kirche gehört. Und Josef Ratzinger hatte einmal formuliert in, seinem, in seinen Werken, dass das Dogma wie ein offenes Fenster auf die Wahrheit Christi ist und davon letztendlich ein Zeugnis gibt. Und da war mir es wichtig, einmal zu schauen, dass man diese offenen Fenster auch heute findet und dann dadurch dann Fortschritt ermöglicht. Und so hat sich dieses ganze Thema dann gefunden. Zum einen, wie ist Fortschritt möglich im Bereich der katholischen Lehre, der Lehrentwicklung auch? Und zum anderen, wie steht dieser Fortschritt im Verhältnis zum Dogma? Und damit habe ich mich dann in meiner Dissertation beschäftigt, die 2012 dann Abschluss gefunden hat und auch veröffentlicht worden ist unter diesem Titel halt Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger. Hat Josef Ratzinger
2: Papst Benedikt denn da einen besonderen Ansatz und wenn ja, welchen?
1: Für Josef Ratzinger ist das Dogma nicht einfach nur ein starres Konzept, das man einfach jetzt glauben muss und dann ist es so, sondern für ihn ist das Dogma rückgebunden an die Offenbarung. Und die Offenbarung ist der lebendige Gott. Von daher auch das Bild vom offenen Fenster, das ich vorhin schon verwendet habe, dass man eben halt dadurch einen Stück oder einen Ausblick hat auf Gott selber. Nun, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hat einen christologischen, christozentrischen Ansatz. Für ihn kommt die Wahrheit Gottes zu uns durch Jesus Christus. Deswegen ist seine ganze Theologie am Logos orientiert. Das hat er schon diesen Ansatz hat er schon vertreten, als er Fundamentaltheologie unterrichtet hat, zunächst in Freising und dann auch in Bonn. Und da hat er da besonderen Wert darauf gelegt, dass die Wahrheit, die Gott uns offenbart, auch logisch begründbar und ergründbar ist. So dass eben halt sein Ansatz darin besteht, eben die Vernünftigkeit dessen aufzuzeigen, was man glaubt. Und das ist sozusagen auch sein roter Faden, den man immer in seinen theologischen Schriften findet. Und auf diese Weise ist dann die Annäherung an das Dogma und die Erklärung dessen, was das Dogma ist, etwas, was er immer begründet und rückführt letztendlich und rückbindet an Jesus Christus selber, an die Offenbarung. Und von daher leitet sich dann sein ganzer Ansatz ab und wird dann auch lebendig. Das heißt, das Dogma ist dann nicht einfach nur etwas, was ich muss es jetzt so glauben, sondern es gewährt mir einen Blick auf den, dem ich glaube, nämlich auf Jesus Christus.
2: Das anvertraute Glaubensgut bewahren, wie es bei diesem Zitat beim Korintherbrief heißt. Beim Festhalten von Glaubenswahrheiten wird man oft in die konservative Ecke geschoben. Man wird vorgeworfen, ja, du bist altmodisch oder ewig gestrig oder schlimmstenfalls wird noch gesagt Fundamentalist. Ist das Glaubensgut etwas Starres? Sie haben es gerade schon angeschnitten. Oder inwiefern kann es denn da eine Entwicklung geben?
1: Zunächst einmal scheint in unserer Gesellschaft all das gut zu sein, so wenigstens die öffentliche Wahrnehmung, was Fortschritt heißt. Aber Fortschritt steht eigentlich für den Marxismus. Für den Christen und das Christentum, also Fortschritt um jeden Preis meine ich damit natürlich, das muss man schon etwas genauer sehen und auch klarer definieren. Für den Christen ist das Prinzip Jesus Christus und er ist derjenige, der die Neuheit schlechthin gebracht hat und damit jeden Fortschritt erst begründet. Die ganzen Universitäten und die Existenz der Universitäten ist darauf zurückzuführen, auf diesen Grundansatz von Glaube und Vernunft. Nun aber zurück zu dem Thema und zu dem, was Sie gerade gefragt haben. Natürlich hat schon Paulus geschrieben im ersten Brief an die Korinther, ich habe vom Herrn empfangen, was ich dann überliefert habe. Und damit drückt er ein ganz wesentliches Prinzip christlichen Glaubens aus. Wir erfinden den Glauben nicht selbst. Wir stimmen nicht darüber ab, was wir gerne wünschen oder was wir uns gerne vorstellen könnten, sondern wir geben das weiter, was wir vom Herrn empfangen haben. Das heißt, das große Geschenk, das Gott uns gemacht hat durch seine Menschwerdung, das versuchen wir weiterzugeben und davon geben wir Zeugnis. Und das zu bewahren, konservare, daher leitet sich das Wort ja auch konservativ ab, was heute so Eben halt auch, weil dieses Fortschrittsdogma zählt, was etwas Marxistisches inspiriert ist und so weiter. Das gilt heutzutage in der Tat als rückständig und so weiter. Aber im Prinzip ist es die Grundbedingung für wahren Fortschritt. Konservare, ich muss natürlich das Gute konservieren, bewahren, das Gute. Nicht das Schlechte, das Gute. Und der Gute ist Jesus Christus selber. Also von daher ist in diesem Ganzen, spiegelt sich dann das wieder, was Paulus im ersten Brief an die Korinther schrieb. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Es geht hier also nicht um irgendetwas, sondern es geht um das Gute, um den Guten, der Jesus Christus selber ist. Und ihn gilt es in der Tat zu bewahren, auf mehrerlei Weise. Einmal seine Lehre und dann auch natürlich seine Person. Beide sind voneinander nicht zu trennen und von daher kriegt man leicht den Stempel aufgedrückt, man sei konservativ und so weiter. Aber es ist eigentlich das Grundprinzip des Christlichen. Und Fundamentalismus wird heutzutage auch gleich in die Ecke mit Extremen und verschiedenen Fehlformen, die es auch gibt und immer auch gegeben hat, gedrängt. Aber Fundament ist etwas ganz Wichtiges für einen Christen. Denn wenn das Fundament nicht auf Stein gegründet ist, auf Fels, dann kommen die Fluten bekanntlich und das ganze Haus stürzt zusammen. Deswegen ist das Fundament grundlegend. Und das Fundament, das gelegt wurde, ist Jesus Christus. Und ein anderes Fundament kann nicht gelegt werden, wie Paulus im Brief an die Galater schreibt. Und von daher gibt es hier eine Spannung zwischen zweierlei Dingen. Auf der einen Seite die göttliche Wahrheit, die sich offenbart hat und die in sich die Wahrheit ist zu allen Zeiten, von daher unveränderbar. Jesus Christus sagt von sich, er ist die Wahrheit, von gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf der anderen Seite gilt es immer wieder neu darum, diese Wahrheit, die uns überliefert und gegeben wurde, neu zu ergründen und in die Zeit zu stellen und in jeder Zeit neu dem Menschen näher zu bringen. Und das ist die große Spannung, in der wir uns heutzutage befinden. Und da hilft es wenig, wenn man mit solchen plakativen, Polemiken arbeitet, die sagen, sie sind konservativ und sie sind Fundamentalist. Damit sage ich jemanden: ich möchte mit ihnen nicht weiter sprechen. Vielmehr sollte man dazu übergehen, auf Argumente zu hören und Argumente in den Vordergrund zu stellen. Und die besten Argumente sind die, die sich auf die Wahrheit stützen. Zum einen diejenige, die sich offenbart hat in Jesus Christus und zum anderen die, die auch dann mit der Vernunft erfassbar ist. Und das versuchen wir zu tun, gerade auch als Theologen, um eben halt auf diese Weise eine logische, eine begründbare und vernünftige Erklärung dieses großen Glaubensgeheimnisses dann zu geben.
2: Wenn es im Johannesevangelium heißt, ihr könnt es jetzt noch nicht fassen, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit führen oder in der ganzen Wahrheit leiten, was heißt das dann, wenn Jesus Christus alles offenbart hat, worin besteht dann dieses in die ganze Wahrheit einführen? Fehlt da noch irgendwas oder geht es nur um ein tieferes Verständnis? Oder geht's um etwas zusätzliches Neues?
1: Zum einen ist dieses Zitat aus den Abschiedsreden Jesu entnommen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und er bereitet sie nun auf das Erlösungswerk vor. Und deswegen heißen diese Reden auch wirklich Abschiedsreden, weil er eben halt ihnen das mitgibt, was für die künftigen Stunden, für die künftigen Tage, für die künftige Zeit eigentlich für immer von grundlegender Bedeutung ist. Und da sagt er dann auch, dass der Heilige Geist in die volle Wahrheit einführen wird. Die volle Wahrheit ist in Jesus Christus geoffenbart worden, aber wir müssen sie auch verstehen. Und hier ist die große Schwierigkeit, dass wir mit unserer Begrenztheit diese Wahrheit, die uns natürlich auch immer übersteigt, denn wer meint, er könnte Gott verstehen, dann ist es nicht Gott, den er versteht. Von daher ist es immer eine große Kunst, sozusagen diese große Wahrheit zu verstehen. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, gibt es hier zwei Ebenen, die zu unterscheiden sind. Zum einen hat Jesus Christus den Aposteln alles gezeigt. Sie haben die Wahrheit gesehen mit ihren eigenen Augen, sie haben sie gehört mit ihren Ohren. Und nach seiner Himmelfahrt ist den Aposteln ist anvertraut worden, diese Wahrheit weiterzugeben, indem eben halt, wie es im Matthäusevangelium beschrieben ist, heißt, geht in alle Welt verkündetes Evangelium, lehrt sie, alles zu tun, was ich euch gelehrt habe. Und hier nun ändert sich etwas. War das Sehen bei den Aposteln im Mittelpunkt gestanden, tritt nun das Hören in den Mittelpunkt, sodass wir angehalten sind auf die Wahrheit Jesu Christi zu hören. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Ohne seinen Beistand, ohne eine innere Offenheit, dass er mich führt, würde ich letztendlich nur mir selbst folgen und meinen eigenen Ideen. Und das ist die große Gefahr, die zu allen Zeiten bestanden hat. Das hat die Kirche dann in der Tradition auch als Heresie bezeichnet, als Gnosis bezeichnet, als verschiedene Formen von ihr Lehren. Aber deswegen ist das, was der Herr uns hier mitgegeben hat in seinen Abschiedsreden, von grundlegender Bedeutung, dass der Heilige Geist euch in die ganze Wahrheit einführen kann und einführen wird. Aber dazu muss man ihm dann auch sozusagen die Freiheit lassen, das auch zu tun.
2: Was sind Fundamente oder Kriterien für Lehraussagen?
1: Das Fundament schlechthin ist die Offenbarung. Und die Offenbarung ist ein lebendiges Konzept. Heilige, wie zum Beispiel Pater Pio, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass man Gleiches nur durch Gleichen erkennen kann. Und der Psalm 36 sagt das auch, nur in deinem Licht erkennen wir das Licht. Das heißt, wir können nicht über Gott reden, wenn wir nicht mit Gott reden und wenn wir ihn nicht kennen, wenn er uns ein Fremder ist. Und das scheint eine der großen Probleme zu sein in Teilen unserer heutigen Kirche, dass wir eben kaum mehr mit Gott sprechen, aber meinen, wir können über ihn sprechen. Und jeder meint, er könne über ihn sprechen. Und das funktioniert einfach nicht. Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden. In seinem Licht können wir nur das Licht erkennen. Das ist das absolute Grundprinzip, das es braucht, um überhaupt Aussagen über den Glauben treffen zu können. Und dann gibt es verschiedene andere Kriterien. Da gibt es dann diese lebendige Offenbarung, kommt zu uns zum einen durch Schrift und Tradition, so hat es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, vor allem die dogmatische Konstitution, De-Verbum. Das heißt, die Wahrheit Gottes, die Offenbarung, die wird für uns erkennbar, indem wir die Heilige Schrift lesen, aber in diesem gläubigen Geist. Das heißt, indem wir wirklich durch die Heilige Schrift Gott begegnen, wollen Sie nicht sezieren wie ein historisches Buch, was ich unter dem Mikroskop lege, sondern es mit einer Lebendigkeit des Glaubens lesen. So ist es dann auch in der 12 vorgeschrieben, dass wir in der Analogie des Glaubens nur die Schrift lesen können. Etwas, was heutzutage oft übersehen wird, aber es folgt eigentlich einer inneren Logik. Und dann ist natürlich die ganze Überlieferung da, der ganze Schatz der Überlieferung, die Kirchenväter, die uns die Heilige Schrift erschlossen haben. Zu dieser Tradition und Überlieferung gehören die Heiligen auf der einen Seite und dann natürlich auch das Lehramt der katholischen Kirche, das uns eben halt diese Wahrheiten dann auch verbindlich und definitiv ausgesagt hat. Dann gab es verschiedene Zeiten, wo man meinte, man könnte noch weitergehen und verschiedene Lozi Theologici benennen. Melchiorcano zum Beispiel hat solche Vorstöße unternommen und hat dann verschiedene theologische Orte benannt, die entsprechend dann uns den Weg zeigen können. Aber das Zweite Vatikanische Konzil hat darauf bestanden, dass es vor allem diese zwei sind, nämlich die Überlieferung, die lebendige Überlieferung und die Heilige Schrift, die lebendig wird, wenn wir sie mit dem Glauben Lesen. Und das sind so die Hauptkriterien, die es da gibt. Also die Lebensumstände sind nie ein Kriterium gewesen, um zu Glaubensaussagen zu kommen. Auch nicht das, was eine Mehrheit entscheidet, sondern letztendlich geht es ja darum, dass wir uns Christus unterstellen, ihn anziehen und ihm folgen, sozusagen den neuen Menschen anziehen. Darauf müssen wir uns dann auch auf ihn einlassen und müssen ihm folgen.
2: Wenn man die Dogmengeschichte anschaut, dann scheint es ja so ein Ringen, ein Definieren, Geben, ein Wachsen des Glaubensgutes im Laufe der Geschichte. Was ist dann der Anlass?
1: Der Anlass war immer ein Ringen um die Wahrheit Jesu Christi, also um das rechte Verstehen der Offenbarung. Und da wir alle schwache Menschen sind, die durch die Erbsünde eben halt geschwächt sind, fällt das oftmals nicht einfach. Um nämlich die Wahrheit Gottes erfassen zu können, braucht es die Demut. Und die Demut ist nichts anderes als der Mut zur Wahrheit. Das heißt, ich unterstelle mich dem, was mich übersteigt, aber in sich logisch ist. Und wer dazu nicht bereit ist, der wird dann halt auf Abwege gehen. Und das hat es immer gegeben. Das heißt, es gab zu allen Zeit Menschen, die meinten, sie wüssten es besser oder könnten gestützt auf eigene Kraft, auf eigene Kriterien, auf ihre eigene Vernunft, Philosophien oder andere Dinge dann den Glauben selber definieren. So gab es beispielsweise die Irrlehre des Arianismus in den ersten Jahrhunderten, also vierte bis sechste Jahrhundert ungefähr, wo dann ein Großteil der Bischöfe dieser Irrlehre verfallen war, die Jesus Christus nicht als wahren Gott anerkannte. Und derartige Dinge, die gehören natürlich dann korrigiert. Und von daher gab es immer dieses Ringen. Das heißt, auf den Konzilien vor allem, aber auch sonst, haben eben halt Bischöfe, Priester, und auch engagierte Laien sehr um diese Wahrheit gerungen, weil es eben nicht nur um irgendeine Theorie geht, sondern es geht letztendlich um den Weg des ewigen Lebens und zum ewigen Leben. Es ist interessant, dass gerade um diese Gottheit Jesu Christi damals so verbissen gestritten wurde auf dem Konzil von Nicea, dass es da teilweise sogar zu Ohrfeigen gekommen sein soll zwischen den Teilnehmern an dem Konzil, war also eine gefährliche Sache. Zugleich hatte man, gläubige Menschen gefragt, also gläubige Menschen. Interessant auf dem Fischmarkt, auf dem Bazar, was sie dazu denken. Und die einfachen gläubigen Menschen haben interessanterweise das bestätigt, was ich nachher auch durchsetzen würde auf dem Konzil, nämlich dass er wahrer Mensch und wahrer Gott war, Jesus Christus. Das heißt, auch hier zeigt sich in diesem einfachen Beispiel, dass letztendlich die Wahrheit Gottes erkannt wird, aber immer durch den Glauben. Das heißt, Gleiches wird durch Glauben äh, durch Gleiches erkannt. Und wenn man sich davon abwendet, dann ist der Weg sehr schnell gegeben, dass man eben halt den Weg Christi verlässt und die eigene Wahrheit, die eigenen Kriterien über das stellt, was uns gegeben wurde. Und daher braucht es noch einmal auf das zurückzukommen, was zuvor schon gesagt wurde, den Heiligen Geist, denn wenn wir ihm nicht Platz lassen, dass er uns einführt in die Wahrheit, sondern wenn wir unseren eigenen Geist an seine Stelle setzen, dann kommen wir in der Regel auf Abwege.
2: Wie sind damals die Konzilien abgelaufen oder wie ging man in der Regel vor?
1: Man hat natürlich immer auch einen liturgischen Akt vorausgestellt, so wie man das auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil tat. Das heißt, es ist zunächst ein Gebet. Ein Konzil ist eigentlich ein Gebet, ein durchgehendes Gebet. Nicht nur, dass jeden Tag die Heilige Messe gefeiert wurde, übrigens wie beim Zweiten Vatikanischen Konzil, da haben ja alle Teilnehmer, jeder die Heilige Messe noch gefeiert sondern man hat dann auch den Heiligen Geist eingerufen. Es gab Litaneien, es war immer wieder in Gebet gebettet, weil man weiß um diese Wahrheit, dass eben nur der Heilige Geist uns wirklich führen kann. Und dann wird halt auch die entsprechende Diskussion auf dieser Grundlage des Glaubens eröffnet. Und dann werden halt Klärungen, sofern sie notwendig sind, getroffen. Die meisten Konzilien in der Vergangenheit waren immer Klärungen. Das heißt, man kam zusammen, weil es Probleme gab, weil es Unklarheit gab, weil es Zweifel gab, weil gewisse Dinge in der Lehre nicht klar waren. Und da war es dann die Aufgabe der Bischöfe, Einigkeit zu schaffen und diese Dinge klar zu definieren und zu benennen, damit die Menschen eben Orientierung haben. Das ist eigentlich so der eigentliche Grund gewesen, warum die Konzilien zusammengetroffen sind, zusammengesetzt haben. Eine einzige bildet da, das Zweite Vatikanische Konzil, also das letzte Konzil, Es war ein Pastoralkonzil, wo man eine Erneuerung des Glaubens anstrebt, aber keine Definierung und Definition von Dogmen, weil die Lehre eigentlich klar definiert war und in dieser Hinsicht hatte schon Pius der XII. sehr viel getan.
2: Wer legt denn fest, was das Glaubensgut ist oder was der Glaube ist?
1: Der Glaube ist die Antwort auf den sich offenbarenden Gott. Damit legt Gott selber fest, was zu glauben ist. Und es liegt an uns, ob wir ihn annehmen wollen oder nicht. Er zwingt keinen, aber er bietet es uns an. Und der Glaube ist immer ein mehr. Er schenkt uns viel, der schenkt uns die Gnade und letztendlich das ewige Leben. Deswegen sagt auch die Heilige Schrift, dass der Glaube für das Heil notwendig ist. Weil es notwendig ist, dass wir eben auf das Angebot Gottes antworten. Und Gott antwortet uns durch seine Offenbarung, die er uns geschenkt hat in Jesus Christus.
2: Und wir können auch den Glauben erbitten als Gnade, oder?
1: Der Glaube ist also nicht nur, das haben Sie genau richtig bemerkt, eine Handlung, die ich vornehme, eine Entscheidung ist, aber auch eine Entscheidung. Der Glaube ist zugleich aber auch Gnade. Gnade die von Gott uns geschenkt wird. Aber schon der heilige Thomas von der Queen sagte, dass jeder Mensch eine ausreichende Gnade erhält, um eben halt gerettet zu werden, weil Gott das Heil aller möchte. Demnach kommt auch der Entscheidung des Menschen, diesen Glauben wirklich anzunehmen, eine große Bedeutung zu, was wiederum die Würde und die Freiheit und die Größe des Menschen widerspiegelt. Von daher ist es immer diese beiden Dimensionen. Zum einen ist es die Gnade, die Gott schenkt, zum anderen ist es dann aber auch unsere oder meine freie Entscheidung, Gott im Glauben anzunehmen. Und ich kann ihn nur dann annehmen, wenn ich auch das annehme, was er offenbart hat.
2: Wenn Jesus sagt, dass der Heilige Geist euch in die ganze Wahrheit einführen wird, Sie haben es eben schon ein paar Mal angeschnitten, was für eine innere Haltung braucht es? Ist.
1: Die innere Haltung, die es braucht, ist die der Demut. Und die Demut wird heute oft falsch verstanden, als würde man dadurch seine eigene Identität abgeben oder anderes. Sondern mit der Demut ist was ganz anderes gemeint. Es ist wirklich der Mut gemeint, sich dem, was Gott uns schenkt, zu unterstellen und es anzunehmen. Und diese Haltung braucht es. Es braucht also eine sozusagen einen Vorschuss an Sympathie gegenüber dem, was Gott uns schenkt. Und Gott will uns das Größte schenken. Er hat uns seinen eigenen Sohn geschenkt, er hat uns die Erlösung geschenkt, wir brauchen es nur anzunehmen und diese Haltung, die braucht es. Es braucht nicht die Haltung des Selbermachens, ich möchte bestimmen, ich möchte entscheiden, ich möchte festlegen, was ich glauben möchte, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben und so weiter, sondern es braucht wirklich eine Haltung wie die der Gottesmutter Maria, die sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und dadurch ist Maria dann die Königin der Engel und der Apostel sogar geworden. Das heißt, die größte aller Heiligen, weil sie eben halt diese innere Haltung hatte. Also wenn Sie wirklich konkret nach einer inneren Haltung fragen, dann wäre es gut, das Magnificat zu lesen. Da finden Sie eigentlich sehr schön beschrieben, wie diese innere Haltung aussehen sollte. Und die Gottesmutter Maria hat uns hier ein wunderbares Zeugnis hinterlassen.
2: Thomas von Aquin hat einmal gesagt, Theologie muss auf den Knien passieren. Was bedeutet das für Sie? Wie würden Sie das erklären?
1: Theologie auf den Knien bedeutet, dass man Gott begegnen muss. Und wie schon Johannes, der 23. sagte, der Mensch ist nie so groß, als wenn er kniet. Weil er eben halt dann vor Gott ist, vor seinem Schöpfer und Erlöser. Und weil er dann auch äußerlich mit ihm spricht und weil er ihm dann als Gott anbetet. Deswegen diese einfache Aussage, der Mensch ist nie so groß, als wenn er kniet. Und die Theologie des Kniens bedeutet, dass man eben innerlich diese Haltung der Demut annimmt und sie auch äußerlich zum Ausdruck bringt, indem man vor Gott kniet. Deswegen ist es eine gute Geste, dass man in der Kirche kniet, was heute leider immer weniger geschieht, dass man wirklich das Knie beugt vor Gott, der hier gegenwärtig ist, wenn der Tabernakel dort ist und das Rote, das ewige Licht brennt. Es ist wichtig, dass man, bei der Wandlung niederkniet und in sich geht, um halt auch das auszudrücken äußerlich, was man innerlich wahrnimmt, ist wichtig bei der Heiligen Kommunion das zu tun, beim Empfang und vielen anderen Dingen. Und das bedeutet die Theologie auf den Knien, auch dass man wirklich vor Gott klein wird, damit Gott in uns groß werden kann. Nur so funktioniert eigentlich Theologie.
2: Sie haben eben gesagt, dass Kinder oder einfache Leute auf dem Markt den Glauben so erfasst haben, wie er später auch definiert wurde. Ich habe gerade eben auch an Kirchenlehrerin, die Therese von Lisieux, gedacht. Das ist ja auch eine, die nie Theologie studiert hat, aber zur Kirchenlehrerin erhoben worden ist. Besteht dann wahre Erleuchtung eben bei denen, die durchlässig sind auf den Heiligen Geist hin?
1: Um die Erleuchtung durch den Glauben zu erhalten, braucht es vor allem Glauben. Und wenn der Glaube die Antwort des Menschen an Gottes, dann sind diejenigen, die wahren Theologen, die glauben. Und das lässt sich sehr einfach ausmachen. Das heißt, es kann sein, dass eine einfache Frau, die zu Hause betet und eine tiefe Gottesbeziehung hat, eine tiefe Theologin ist. Es kann sein, dass ein Universitätsprofessor, der viele Doktortitel und noch mehr Ehrendoktortitel hat, kein Theologe ist. Denn es heißt ja schon bei Anselm von Canterbury, Fides ins Intellektum, Der Glaube sucht zu verstehen. So, nimm den Glauben weg und was bleibt? Nichts. Auch kein Verstehen. Weil der Glaube ist es, der versteht. Von daher ist es der große Irrtum unserer heutigen Zeit zu meinen, wir könnten auch ohne den Glauben entsprechend die Wahrheit finden oder uns über Glaubensthemen äußern. Das ist unmöglich. Ich erinnere mich an einen Professor, der die Vorlesung begann, indem er sagte, also es war beim Deutschland, nicht hier in Rom, er sagte, hier drin machen wir Wissenschaft, der Glaube bleibt draußen. Und das ist so ein typisches Zeugnis dafür, dass dann wirklich die Frau, die zu Hause sitzt in Rosenkranz betet, Theologie betreibt, während dieser Professor es nicht tat. Denn wenn ich nicht den Glauben zunehme, der das eigentliche Licht des Geistes ist, dann habe ich auch keine Theologie mehr. Und jetzt vielleicht noch einmal abschließend zurückzukommen auf das Thema dieses Kongresses, verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre. Es sind in der Tat immer die Heiligen gewesen, die die Reform der Kirche vorangebracht haben, weil sie in einer so engen Gottesbeziehung gestanden sind, dass sie eben halt nicht auf das eigene gesetzt haben, sondern dass sie Gott durch sich haben wirken lassen. Und das ist das große Geheimnis, das auch schon Johannes der Täufer beschreibt, wenn er sagt, er, Christus, muss wachsen, ich muss kleiner werden. Heutzutage scheint es oft umgekehrt zu sein, dass wir sagen, Christus muss kleiner werden, wir haben ihn ganz klein gemacht, er ist ein Kumpel, er ist ein netter Freund, er ist irgendwie so etwas, aber er ist kaum mehr unser Herr und Gott. Und wir selber haben uns groß gemacht. Aber das ist konträr zu dem, was der Glaube eigentlich sagt. Wenn wir wirklich glauben wollen und das Licht der Erkenntnis durch den Heiligen Geist haben wollen, dann ist es notwendig, dass wir wieder uns ganz neu auf Jesus Christus einlassen und dass wir uns klein machen. Und wie Johannes der 23. schon sagte, dass der Mensch nie so groß ist, wie wenn er kniet. Und das darf nicht nur eine äußere Haltung sein, sondern zur inneren Haltung werden. Und diese innere Haltung, die wird dann uns in die tiefe Wahrheit einführen und diese Wahrheit befreit.
2: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ralf Feimann. Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache des heiligen Pater Pia und aller Engel und Heiligen segne Sie und alle, die mit uns über Radio Horeb verbunden sind, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
2: In Ewigkeit. Amen. Danke. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hören Sie einen unserer Programmhöhepunkte des Jahres 2022. Für heute hatten wir einen Rückblick eingeplant, die Wiederholung einer Sendung aus dem September dieses Jahres als sich die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. in Rom trafen. Als wir diese Sendung als einen Höhepunkt des Jahres auswählten, konnten wir nicht wissen, dass wir in diesen Weihnachtstagen in großer Sorge um den schwer erkrankten Benedikt XVI. sein werden und in besonderer Weise für ihn beten. Daher auch an dieser Stelle Gerade auch anlässlich dieser Sendung bitten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihr Gebet für Benedikt XVI. Und auch die Menschen, die ihm gerade nahe sind, die ihn umsorgen. Danke Ihnen allen, die Sie den emeritierten Papst in Ihre besonderen Gebete einschließen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, hat ein Gebet verfasst, das wir hier auch im Programm in diesen Tagen beten. Und das machen wir auch jetzt als eine kurze Unterbrechung dieser Wiederholungssendung aus dem September 2022. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, unser Heiland und Erlöser, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern, wir bitten dich für unseren Papst Emeritus Benedikt. Steh ihm in seiner Krankheit und Schwäche bei. Lass ihn deine tröstende Nähe erfahren. Trage ihn. Stärke ihn und zeige dich ihm als Licht in dunklen Stunden, das Hoffnung schenkt. Lass ihn die Verbundenheit so vieler Menschen spüren, die nun im Gebet für ihn eintreten. Wende dich ihm zu, in deiner Güte und Menschenfreundlichkeit und wie du selbst mit großem Vertrauen gesprochen hast. So lass auch uns jetzt beten, Vater, dein Wille geschehe, wir preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vom 22. bis 24. September fand in Rom das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. Stadt. Thema war Kontinuität und Fortschritt der kirchlichen Lehre. In den Worten des Apostels Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt Sechzehnte gehört auch der Untersekretär des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte, Prälat Dr. Markus Graulich. Dem Salesianer und Kirchenrechtler Markus Graulich ging es in seinem Beitrag beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte um die Lehr- und Rechtstradition der Kirche in der Balance zwischen Treue und Veränderung. Mit Prelat Graulich sprach in Rom mein Kollege Johannes Wiczorik.
3: Herr Monsignore Graulich, beim diesjährigen Ratzinger schülerkreistreffen haben Sie über die Lehr- und Rechtstradition in der Balance zwischen Treue und Veränderung gesprochen. In der katholischen Kirche wird vom Lehramt gesprochen. Vielleicht ist dem ein oder anderen der Begriff nicht ganz so geläufig. Was meint Lehramt eigentlich?
4: Ja, ja wir haben ja die sogenannte theologische Forschung die sich mit den Inhalten des Glaubens beschäftigt und sie vor dem Hintergrund der Zeitumstände reflektiert. Und das Lehramt ist die Institution der Bischöfe oder des Papstes oder des Konzils, die dann Entscheidungen trifft, wie Dinge wirklich verstanden werden müssen, was Inhalt des Glaubens ist, also die sogenannten Dogmen, oder auch Hinweise gibt, was zum Glauben gehört und was eben nicht dazu gehört. Das Lehramt erhält also den
3: verbindlichen Inhalt der Offenbarung, könnte man sagen, Inwiefern kann sich denn die kirchliche Lehre verändern oder weiterentwickeln?
4: Ja, verändern ist ein schwieriges Wort, aber weiterentwickeln würde ich akzeptieren. Also es gibt Vertiefungen der Kenntnis, die sich im Laufe der Zeit ergibt und die sich in der Kirche oft dadurch ergeben hat, dass bestimmte Dinge infrage gestellt wurden. Das waren zu Beginn der Kirche die ganz großen Fragen, war Jesus nur Gott oder war er auch Mensch? Welchen Willen hat er gehabt, einen göttlichen oder einen menschlichen, beide? Ist Maria die Mutter Gottes oder nur eine, die Mutter eines Menschen? Und solche Fragen wurden da diskutiert. Wie kommt der Heilige Geist? Wird er von Vater und Sohn oder nur vom Vater gegeben und so weiter? Das sind Fragestellungen, die sich ergeben und auf die dann eine Antwort gefunden wird. Genauso die Fragestellungen, die während der Reformation aufkamen. Ist die Messe wirklich Opfer? Gibt es Ablässe? Gibt es Heiligen? Dürfen wir sie verehren? Können wir für die Verstorbenen Fürbitte einlegen? Wie wird der Mensch gerechtfertigt und so weiter? Das sind alles Herausforderungen der Zeit, die entsprechend eine Antwort verlangen. Oder auch die Frage, die jetzt sehr stark diskutiert wurde, der Mission. Also wenn wir auf Völker treffen, die ungetauft sind, haben sich damals in der Spätscholastik, sogenannten Spätscholastik, die Theologen gefragt, haben die im Rechte? Oder hat man erst Rechte, wenn man getauft ist? Und da haben die Scholastiker eben dafür argumentiert, zu sagen, nein, jeder Mensch hat als Mensch schon Rechte, weil er Geschöpf Gottes ist. Und dann, wenn er getauft ist, sieht das nochmal anders aus. Aber grundsätzlich kann man die jetzt nicht behandeln, als wären sie nur ein Gegenstand. Also das sind alles Herausforderungen, die auf die Kirche zukommen und die sie dann auf der Ebene der Lehre, des Dogmas und des Kirchenrechts entscheiden muss
3: gerade in den westlichen Ländern wird viel diskutiert in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit, gerade in Deutschland, Stichwort auch Synodaler Weg, da wird viel debattiert und diskutiert über mögliche Veränderungen, die gefordert werden. Ein ja, Argument dafür ist beispielsweise die Lebenswirklichkeit der Menschen. Wie sieht hier eine Balance zwischen Treue und Veränderung aus, aus Ihrer Sicht?
4: Das ist ein schwieriges Thema, denn die Lebenswirklichkeit der Menschen hat es ja immer gegeben. Die Frage ist, wie wird sie wahrgenommen? Und da ist eben das Dogma einer Seite, also die Glaubenslehre, die wird durch die Lebenswirklichkeit nicht tangiert, weil ob Jesus Gottes Sohn ist oder nicht, das entscheidet nicht die Art und Weise, wie ich lebe. Das ist einfach. Das ist einfach so. Was sich was dadurch herausgefordert wird sind konkrete Einzelentscheidungen und da wird meiner Ansicht nach derzeit die Rechtsetzung umgedreht. Also recht Per Definition gilt für die Mehrheit der Fälle. Und es hat immer Ausnahmen gegeben, es hat immer Fälle gegeben, die nicht unter die Norm fielen. Zurzeit gewinne ich den Eindruck, dass man auf dem sogenannten Synodalen Weg versucht, vom Einzelfall her recht zu setzen. Ja, also wenn man sagt, okay, es darf jetzt keine Diskriminierung geben, die habe ich jetzt nie erlebt in der Kirche, Klammer zu, Deshalb spielt die Lebenswirklichkeit der Menschen bei einem Anstellungsverhältnis keine Rolle. Also das sind Dinge, da, da wird Recht gesetzt aus einer Betroffenheit heraus, was eigentlich keine Grundlage ist, sondern Recht muss für die Mehrheit gelten, und dann Ausnahmen können dann geregelt werden.
3: Monsignore Graulich, Sie sind Untersekretär des Dekasteriums für die Gesetzestexte. Welche Aufgabe bzw. welche Rolle spielt denn dabei das Kirchenrecht Also für die Balance
4: zwischen Treue und Veränderung? Ja, wir sind ja auch damit äh, beauftragt vom Papst, zu schauen, wo passen Rechtsnormen noch, wo sind sie vielleicht missverständlich formuliert, wo müssen neue gemacht werden. Das versuchen wir zu beobachten und im Gespräch mit den Experten dann eventuell Änderungen zu entwickeln. Es gibt Lücken im, im Kirchenrecht, zum Beispiel haben wir ein gutes Eherecht, aber vor der Gender-Diskussion müssen da einige Dinge doch mal präzisiert werden. Man kann jetzt nicht mehr allgemein sagen, eine rechtlich nicht gehinderte Person, wie es im Kirchenrecht ist, fähig, die Ehe zu schließen. Muss man sagen, wenn Mann und Frau rechtlich nicht gehindert sind, sind sie in der Lage, die Ehe zu schließen, das muss man klarer, und auch das Recht, was mir persönlich als Salesianer auch am Herzen liegt, das Recht der Familie muss gestärkt werden. Also es gibt ein paar Normen verstreut über das Erziehungsrecht der Eltern, aber es kommt aus der Ehe die Wirkung der Familie und da sind auch Rechte und Pflichten mit verbunden, die müssten noch ein bisschen deutlicher benannt werden.
3: Wir sind hier beim Ratzinger Schülerkreistreffen. Sie haben über das Thema Lehr- und Rechtstradition in der Balance zwischen Treue und Veränderung gesprochen. Welche Impulse gibt denn Josef Ratzinger oder Papst Benedikt XVI. Für, diesen, für dieses Thema?
4: Ja, er gibt natürlich mehr Impulse im Hinblick auf die Lehrentwicklung, weil er eben Dogmatik gelehrt hat. Aber er hat auch sowohl als Kardinal als auch später als Papst vor allen Dingen sehr gute Sachen zum Kirchenrecht gesagt und er hat hervorgehoben, dass das Kirchenrecht eben genauso wie das Konzil in der Kontinuität steht, in der Hermeneutik der Kontinuität des einen Subjekts Kirche, und dass die Theologie dem Kirchenrecht den Rahmen vorgibt, innerhalb dessen es entscheiden kann. Das sind wichtige Impulse. Er war selber natürlich kein Kirchenrechtler, hat sich aber sehr stark beschäftigt mit, der Rechtsetzung in, in der Gesellschaft, da gibt es sehr viele sehr gute Ansprachen von ihm, sowohl als Kardinal als auch dann später auf seinen Reisen, zum Beispiel in England, die berühmte Ansprache in Westminster Hall, wo er sagt, die Religion ist für den Gesetzgeber nicht das Problem, sondern Teil der Lösung, wenn man mit dem Glauben und Vernunft miteinander in Dialog kommt. Also das sind schon wichtige Impulse, die sind noch nicht ganz ausgeschöpft, also da gibt es noch mehr. Sie sind seit vielen Jahren
3: hier im Vatikan tätig als Kirchenrechtler. Sie hatten wahrscheinlich auch oftmals die Gelegenheit, mit Benedikt zusammenzutreffen oder sind ihn öfters über den Weg gelaufen.
4: Was hat Sie denn besonders beeindruckt? Ja, mich beeindruckt immer seine Bescheidenheit. Also er tritt nie als jemand auf, so der einem gewaltsam entgegenkommt, sondern sehr bescheidener Mensch, sehr freundlicher Mensch, er versucht immer, dass derjenige, der ihm begegnet oder diejenige, die ihm begegnet, sich wohlfühlt. Ist immer sehr gut vorbereitet gewesen, auch heute noch. Hat ein Riesengedächtnis, was die Dinge angeht, die man mal miteinander besprochen hat. Also einfach ein sehr gelehrter, sehr freundlicher Mensch. Und im Alter, dann auch, das war er vorher auch schon, aber jetzt kommt dieser Aspekt der Güte noch mehr hinzu, der Altersgüte. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Johannes Wiczorek im Gespräch mit dem Untersekretär des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte, Prälat Dr. Markus Graulich, am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. im September 2022 in Rom. Dorthin waren nicht nur Theologen geladen, auch eine Künstlerin war vor Ort. Eine Künstlerin, die ein besonderes Verhältnis zum Werk Josef Ratzingers Benedikt XVI. hat, Isabelle. Velandia. Im Gespräch mit Marion Kuhl in Rom verriet sie, Radio Horeb, welche Bedeutung das theologische Erbe des emeritierten Papstes für sie ganz persönlich hat und welche Rolle die Kunst in ihrem Leben spielt. Mehr dazu gleich nach der Musik. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Und da sind wir wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horeb heute mit einem Rückblick auf das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. Dieses Treffen fand vom 22. bis 24. September in Rom statt. Auch Radio Horeb war vor Ort. Auf unserer Website horeb.org können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Beiträge und Interviews bequem nachhören, haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Diese Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. sind immer für eine Überraschung gut, so auch diesmal. Es war auch eine Künstlerin geladen mit einer besonderen Beziehung zu Josef Ratzinger, Benedikt XVI., Isabel Vellandia.
2: Frau Velandia, Sie sind in Krefeld geboren, aber Ihr Name verrät internationale Wurzeln. Wo kommen denn Ihre Eltern her?
5: Ja, das ist richtig. Mein Name ist äh, spanischen Ursprungs. Das ist ein baskischer Name. Mein Vater kommt ursprünglich aus Kolumbien und äh, meine Mutter kommt aus Frankreich und ich bin aber in Deutschland geboren.
2: Und leben jetzt auch in Deutschland, in Köln?
5: Richtig, ich lebe seit fünf Jahren wieder in Köln. Ich war einige Jahre in Spanien, acht Jahre, und bin jetzt seit 2017 wieder in Köln.
2: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Bild, ein Porträt von Papst Benedikt zu malen?
5: Seit 2019 mache ich eine Reihe, eine Porträtreihe über, ich habe ihm den Titel gegeben, die Schönheit der Kirche in der Person des Bischofs. Also, der Bischof liegt mir sehr am Herzen und ich versuche ihn zu unterstützen durch mein Gebet und durch äh, meine Arbeit eben auch. Und in dieser Reihe ist eben das Bild von Papst Benedikt ein Teil davon, genau, und ich habe die Möglichkeit gesehen, meine Verbundenheit mit ihm auch in diesem Porträt zum Ausdruck zu bringen. Ich bin sehr dankbar für sein Erbe, aber für seine Person, für seine ganze Hinwendung zu Christus, die er meines Erachtens, in seiner Theologie, in seiner Sprache kontinuierlich zum Ausdruck gebracht hat und weiterbringt.
2: Können Sie das Bild etwas beschreiben?
5: Das ist ein großformatiges Porträt, äh, Querformat. Das ist auf Grundlage eines Fotos gemalt. Also Ich bin fotorealistische Malerin. Ähm, das ist ein Bild aus dem Jahre 2016, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also eben äh, schon als emeritierter Papst. Man sieht eine Nahaufnahme seines Gesichtes und was mir besonders gefallen hat an diesem Bild ist sein Ausdruck, ähm, seine Innigkeit gleichzeitig, aber auch seine Konzentration, also seine Wachsamkeit, wo man die Verbindung, also ich die Verbindung sehe zwischen Gebet äh, und geistiger Tätigkeit und ähm, ja, ich wollte seine Menschlichkeit da zum Ausdruck bringen.
2: Wie groß ist das Bild, dass man so eine Vorstellung hat? Das ist ein Meter hoch und ein Meter fünfzig breit. Also Nahaufnahme des
5: Gesichts, ein, ein, des Ausschnitts des Gesichts? Genau, also das bedeutet in der Praxis, dass wenn man das Bild vor sich hat, dass äh, der Kopf des emeritierten Papstes, also doch wesentlich größer, ist also schon einen Meter groß. Äh, ja. Man kann also sehr nah herangehen, das ist mir auch sehr wichtig gewesen, mh, ihn so heranzuzoomen, in Anführungsstrichen, und durch die Kunst, durch die, mh, das bildliche Darstellung, eine Möglichkeit dem Betrachter zu bieten, auf diese
2: Weise ihm nahe zu kommen. Wieso nur ein Ausschnitt seines Kopfes, seines Gesichtes? Ist das typisch für Sie oder was Spezielles? Also ähm, ja, da haben Sie
5: recht. Äh, ich habe einige Bilder gemalt, die Ausschnitte sind von äh, größeren, also man, größeren Wirklichkeiten. Denn ähm, ich mich interessiert dadurch auf die herumliegende Wirklichkeit, an, also hinzuweisen. Äh, denn äh, das Bild geht ja dann weiter, also es ist immer ein Teil der Wirklichkeit. Also ich wollte einen Ausschnitt nehmen, die Augen den, den Mund, Also der, das Gesicht ist der stärkste ähm, Ort des Ausdrucks des Menschen. Deswegen habe ich das Gesicht gewählt.
2: Was war Ihr Anliegen mit dem Bild oder was möchten Sie damit ausdrucken? Sie haben es gerade schon so angeschnitten eigentlich. Ja, ähm, ich könnte noch hinzufügen, also ich fühle mich verbunden
5: mit ihm, mit seiner Theologie, mich hat berührt sehr die Art, wie er schreibt. Es ist für mich ein sehr persönliches Glaubenszeugnis, berührt meinen Glauben. Und ich wollte mit ihm dadurch das Bild, ihm auch Dank sagen für sein, für sein Leben. Und es drückt meine Verbundenheit mit ihm aus. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Freude gehabt bei der Herstellung dieses Bildes. Das hat ungefähr fünf bis sechs Monate gedauert. Das ist eine lange Zeit und war eine sehr schöne Zeit.
2: Hat Pops Benedikt das Bild einmal zu sehen bekommen? Ja, ich habe ihm äh,
5: ein kleines Video geschickt, äh, wo das Bild zu sehen ist, auch als Nahaufnahme mit Details. Ich hatte ihm auch, bevor ich das Bild äh, gemacht habe, einen Brief geschrieben, den er auch erhalten hat, äh, in dem ich ihm mein Anliegen auch geschildert habe, um ihn ja, auch in Kenntnis zu setzen, dass ich das eben vorhabe. Haben Sie ein Echo bekommen? Ja, er hat sich zurückgemeldet äh, und ah, mir eine kleine Aufmerksamkeit des Dankes geschickt.
2: Das Bild hängt jetzt beim Institut in Regensburg, also Papst-Benedikt-Institut. Hat denn das Institut das Bild in Auftrag gegeben oder wie kam es dazu, dass es jetzt in Regensburg gelandet ist?
5: Ich würde sagen, es war eine sehr schöne Fügung. Ich bin dort im Jahre 2020, wenn ich mich recht erinnere, hingefahren, um das Institut kennenzulernen und weil ich auf der Suche war nach einem äh, nach einem Modellfoto ähm, und hatte dabei aber schon eins im Hinterkopf und kam da eben äh, ins Gespräch mit dem Herrn Dr. Schaller und der hatte eben auch Interesse an diesem Bild und so, kam es eigentlich zu einer sehr, sehr schönen Zusammenarbeit. genau Sie
2: sind jetzt extra aus Köln zum Ratzinger Symposium auch angereist. Was hat Sie hergezogen? Ja, wie ich eben schon
5: sagte, ich fühle mich verbunden mit der Theologie von Josef Ratzinger und das ist dann schon auch eine Gelegenheit, das zu vertiefen, insbesondere mit dem Ratzinger Schülerkreis, mit den Schülerkreisen, weil dort eben auch Menschen sind, die sehr, eben die Theologie vertiefen. Und ich bin auch einfach dankbar jedem, der sich dieser Theologie annimmt und sozusagen auch diese Gedanken von Josef Ratzinger weiterführt.
2: Sie haben auch eine Homepage, da kann man sich das Bild auch einmal anschauen und auch ein paar Infos dazu, auch ein Video. Wie findet man sie?
5: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich die Homepage angucken. Das ist äh, unter meinem Namen isabelvelandia.de Genau, da finden Sie alle Informationen, Bilder, aktuelle Bilder, auch Ausstellungen und genau.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Melandia. Ja, herzlichen Dank, hat mich gefreut.
0: Im dieser Sendung hörten Sie Marion Kohl im Gespräch mit der Malerin, Zeichnerin und Objektkünstlerin Isabel Velandia. Marion Kohl führte dieses Interview in Rom am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. im September 2022, genauer vom 22. bis 24. September. isabelvelandia.de ist der Webauftritt von Isabel Velandia. Den haben wir natürlich verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf howeb.org. Auf ihrem Webauftritt isabelvelandia.de sagt die Künstlerin, meine Bilder sind wie eine Haltestelle in Leben. Sie laden ein zu einer Pause, bieten frische Luft und eine neue Sicht. Und damit geht dieser Rückblick auf ein besonderes Ereignis im September 2022 auch zu Ende. Schauen Sie unbedingt auf horeb.org. Dort finden Sie alle Vorträge, Interviews, Diskussionen vom Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der XVI. auf einer eigenen Seite. Haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.